Hello, everybody. Welcome to Pop Fluent. Alan, one more time here. And today I have a very, very special guest. You guys know that I, I say it all the time, but today's for real, guys. This is a really special guest. Katja, how are you, Katja? I'm fine and I'm really glad to be here. I'm really, really honored to be here. Yeah. And, and you, how about you? I'm good, and I, I, I'm going to explain why this is so special, guys. Katja is my... Are you excited? <laughs> oh, of course I am. Come on. Katja is my former boss, so if there is a teacher, Alan, today, this is the person you guys should blame, all right? So Katja oh, come is... on. I will cry. Stop, yeah. stop. <laughs> Katja is the, the man responsible for that, all right? So... First of all, guys, so you guys know how it works. So we start this conversation in English and then we move to the second part. But now I want to know from you. I'm going to call you boss. This is the way I always call you. And I, I know, like, I know. I, I like it, you know, because I feel, you know, connected with I you. Know. I call you boss. So no problem, right? No, that's okay. That's okay. All right. So I'm used to it. Yeah. So boss, please introduce yourself to the audience. Who is Katja? So, so I'm a teacher yeah. and I'm a mother and I'm a person living abroad. Where are you? Far, living? far away from you. Where exactly? Now, now I'm in Japan. Right. And I've been here for five years. Uh, and I'm go. I'm coming back to Brazil like in two months, maybe. <laughs> I cannot say it's a secret because I want to surprise my parents and right. my uh, parents-in-law. So I I keep it in a secret. So oh, but, in but they one month or they, two, they know you're coming back, but they don't know. Yes, why. yes. Right. They they know that that I'm. I'm going home, but All right. uh, they don't know exactly when. But in one month, one month and a half, I'm in Brazil, finally. Right. <laughs> and you're going to surprise everybody. You're going to spend the Christmas together. So that's awesome. Yes. And Great. eat like Brazilian Christmas food. <laughs> yeah. Things that I don't have here. Yeah. So now yes. I want to know some fun facts about you, right? So the audience can get okay. to know you better. So the first question, okay. it's a tricky question. All the, the, uh, the guests oh my God. always say, oh, Alan, this is so tricky. But <laughs> let, let's try. What's your favorite mm. word in English and why? What's my favorite word, word in English? Mm. Um, I think environment. Environment. And why is that? Yes. Um, because like for me means everything, mm. like everything, like people and nature and, and everything, like, uh, the power above us right. and everything. So I feel like, I feel comfortable with this word. Like right. when they say, ah, environment, I feel like, uh, hugging all the world, you know, great. That's a great answer, you know. Yeah, I feel you because environment is a powerful word, you know, like embraces yeah. pretty much everything. Nice. Great answer, yeah. boss. So let's okay. talk about music. I know you like it because I used to mm. 
enter your room sometimes and you were listening to some music just to yes and yes I know, thinking about a song a specific song and tell us what's your favorite uh, song like a song yeah it's difficult to say like oh this song is my favorite yeah uh i have some favorite bands all right um uh, but like not in a specific song i really like uh bohemian episode right. from queen because I, i really like queen but i don't have like a favorite song all right i like Maybe. linkin park yeah linkin park, park is it's good. something it's something very uh emotional for me because mm. it was my second date with my now husband oh, yeah. <laughs> we went to i forgot the name it was a a show in a farm right, uh, like in 2000 yes yes like a festival and it was 2010 oh uh -huh. my god <laughs> we've been together for 10 years now so Congrats. yes <laughs> it's it's tough i can I tell know. you it's tough I but <laughs> but we can uh fix things yes so yeah. it's very linking part it's very emotional for me When yeah. Chester died, I was like, yeah, oh my was God, that was I, I was really, really sad. So I don't know. Now I'm listening a lot of mantras. Mantras, <laughs> really? Yes. Japan made me a very spiritual person. So that's, yes, that's fine. That's good. So very yes. good. So I would take the, the first one as a, an answer, Bohemian okay. and also Linkin okay. Park, because I really like Linkin Park. And yeah. The mantras, all right? So good. Yes. So another question, because you said you are coming back to Brazil. And yes. you mentioned that you have the, the chance to taste good food again, right? Especially yes. in Christmas time, we have a lot of great yes. food. So what's your favorite food, boss? Uh, like in Brazil, in I Brazil? really love, I really love pastel. Yeah. Like, but not like, not just to eat pastel, but to go to the street market and yeah. to sit there and, you know, to listen all the sounds and to see all that food and, you know, uh, so this, this situation itself. So not just eating, but like this environment, as you said. Yes. Right? Yes. I feel. So tell us the best place you've ever visited. Uh, I can tell ah here Japan really <laughs> yes right. uh, I really like Osaka because there is the Universal Studios there so uh, the park the amusement park so it, it is a nice city I spent uh, uh, New Year's Eve once there and it was really it was the craziest night I have ever had in my whole life <laughs> but that was great Yes, it was. It was. All it right. was very fun. <laughs> right. And tell tell us a place you really want to visit. Uh, I was listening the the podcast six, if I'm not wrong. I don't remember the name of the teacher. Uh, and I was listening to it, and she said, "Oh, I would love to visit Ireland." And I said, "Oh, oh me too." <laughs> so me too. I I really want to go, but like. Again, there is something emotional there, you know. Yeah. <laughs> Related with my marriage, so. Okay. So I have. Gonna... Do you know that movie? Uh, P. P. S. I love you. Yes, yes, I do. Yeah. 
So, uh, do you know that song that the guy plays to the girl? Like the uh, so I don't remember the name of the band. I don't remember uh, now. But, but it was something like uh, folk, something folk folk music. Yes, 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 yes. And there is a part of the song that it it says, uh, "I love you to the end." Mm. And they have a tattoo mm. of this this part of the song. <laughs> Pretty so, romantic. So it's gonna be like yes, honey, yes, 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 as I as I can. Yeah, imagine. probably another honeymoon. All right. <laughs> oh, good. All right, boss. Very fun. Really good. Okay. So let's play a quick game right now. This game is called okay. This or That. I give you two options, and you decide what fits you best, and then. You don't need to explain okay. why, but if you want to, feel free, all right? Uh, okay. Are you ready? <laughs> yes. So let's go. Countryside or beach? Uh, now, countryside. All right, good. As far as you are in Japan, I want to ask you a question about the weather. So okay. you... Okay. Hot or cold? Definitely cold. All right. Hot here is hell. No good. No, no, we feel like very close to hell. It's like 400, <laughs> yes, it's 40 degrees like for two months every day, 40 degrees. All Even right. if you are inside the home, it's crazy. No good at all. So no. another question uh, related to this, uh, yeah. to this, I mean, Japan. Okay. Sushi or barbecue? Ah, that's a difficult one. Really? <laughs> yes, because here in Japan, their barbecue is very, very different from ours. So, yeah. I don't know. Comparing to Brazil, I think sushi. All right. All right. Good. So, Netflix or movie theater? Uh, definitely movie theater. All right. Series or movies? Movies. Good. I don't, I don't remember if you drink, but I will ask you the question. Beer or wine? Beer. So you drink. <laughs> All right, good. Yes. <laughs> tea or coffee? Mm. Coffee. All right. So, guys, that was it. Come I think. On. I'm in the country of the tea. How do you ask me that? <laughs> I didn't know that. Is that yeah. There, there are a lot of uh, tea farms here oh, really? in Japan. So people. Yes, like they, they plant. Uh, in the garden, like outside the the house. What do you do? Everywhere. Do you, do you plant tea or herbs or something like that? No, 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 no. Right. I don't. But Good. like people who lives in houses, they they do it. All right. It's Good. common. All right. Good part of the culture, right? So guys, yeah. that was it. Katja, I think you did great. So it was awesome yes. to. You know? I, I was nervous. <laughs> no, come on. It was awesome to learn some fun facts about you. So now we're going to learn. Uh, we are going to move to the second part and we will be speaking Portuguese and check how Katja learned English and how uh, she yes. got to this point, like speaking this beautiful English. Let's go. Thanks. Fala, galera. A gente está de volta aqui com esse podcast mais do que especial com a Katja. Vocês viram aí? como ela articula com o inglês, ela, como eu falei para vocês, foi minha chefe, por isso que eu chamo ela de boss, dessa forma carinhosa aí, e, e a gente vai entender um pouco agora como é que foi a, o caminho da Kátia no aprendizado do inglês, como começou, então a gente vai fazer aquela viagem no tempo lá, e eu quero começar perguntando oh. como é que foi que o inglês apareceu para você assim, 
Já foi direto na infância? Só foi na escola? Como é que foi? Como é que foi o seu primeiro contato com inglês? O meu primeiro, primeiro, primeiro contato com inglês foi na escola. Então, na quinta série, eu tive uma professora, tipo, fantástica. É, eu acho que eu nunca vou me esquecer dela. Inclusive, ela até já é falecida. Hum. E... Foi ela que me impulsionou a querer aprender, a querer ir atrás. Então, eu com 11 anos, é, eu já pedi para minha mãe. Ai, mãe, quero muito fazer o curso e tal. E, e aí fui e comecei a fazer. Então, eu comecei a estudar inglês com 11 anos. Era muito pitutuca. Eu comecei, acho que no Kids, eu não lembro. Mas não era no Teens. Eu tenho certeza que não era no Teens. Então, muito provavelmente foi no Kids. E, nossa, foi assim... Eu acho que no segundo ano eu já tava falando muito bem, assim, a ponto de corrigir uma das professoras da escola. Caraca! Então, é, então... o lance de professora já, já meio que aparecia desde essa época. Já! Então. E, assim, a minha mãe também é professora, né? Minha mãe é pedagoga, então eu acho que isso também vem de casa, assim, né? É, mas, mas o inglês foi muito por conta dessa primeira professora, assim, ela, ela, ela deu uma aula que me encantou de uma forma que eu falei, nossa, eu preciso aprender isso, eu preciso saber mais disso. E aí a coisa só foi crescendo, né? E aí com 11 anos, então, você começou a estudar inglês numa escola de inglês? Ser... Isso, numa escola de inglês. Então, eu nem lembro o nome da escola na época, também nem, nem sei se existe mais, mas era assim, eu lembro que era uma escola pequena, assim, tinha poucos alunos e tudo mais... E aí, acho que seis meses depois, eu já entrei num, numa escola maior. Não sei uhum. se pode falar nome. Acho que não pode falar nome, né? Ah, se quiser falar, pode falar. Não tem problema, não. <risos> é, então. Eu, aí, com seis meses nessa escola menor, eu entrei no CNA. Uhum. E aí, eu lembro que eu já entrei no Teams. É... Mas eu era, assim, a menor da turma. Eu lembro muito bem que era, assim, o pessoalzinho já com 13, 14, 15 e eu com 11 ali, sabe? A menorzinha da turma. Mas foi bem legal, assim. E eu saí do CNA no final do final do final, sabe? No preparatório pro, pro se TOEFL. Formou, se formou, então, tipo, foi é, uh -huh. 4, 5 anos? Não, eu me formei ah, vai, vamos colocar 12, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Foram 6 anos. 6 anos. É. Seis anos ali estudando no, no é. CNA, passando por todos os níveis. Uhum. Isso é muito bom que te proporcionou uma base sólida, né? Acho que você começou é. cedo e, e ter esse tempo todo, assim, para estudar inglês, deu uma base sólida para você. Sim, 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 sim. Foi, assim, para mim foi fundamental, porque quando eu entrei na faculdade, eu lembro que, assim, no, no curso de letras, na minha turma, tinha 120 alunos. Hum. Desses 120 alunos, Três pessoas eram fluentes no inglês. Então, para mim, o inglês, para entrar na faculdade, foi fundamental, assim, já ser fluente no idioma, porque o professor falava, eu conseguia entender, uhum. eu, já consegui, eu já sabia o que, que ele estava falando. Então, às vezes, as aulas, para mim, era até meio boba, assim, na faculdade, porque eu já sabia o que ele estava falando. Para mim, aquilo não era novo, né? É, enquanto, tipo, 98% da, da turma, tipo, tava todo mundo lá, nossa, o que, que, que ele tá falando? Por onde eu começo? Eu não sabia nem o que fazer. Então, me ajudou pra caramba. Show. Uma, uma parada que você comentou agora e, e veio na minha mente, assim, a gente trabalhou junto e na, numa das, das categorias, vamos dizer assim, são os teens, né? Que, que a gente acabava Sim. trabalhando e dando aula, né? E... Uhum. Na verdade, os teens, tem alguns que são kids, né? São considerados kids, né? Igual você Sim. falou, você começa com 11, 12 anos, é, é, muito, é muito cedo ainda, né? 
Mas ah, aí, a, a parada que eu observo, que é bem gritante, é aquela galera que, que vai muito bem porque gosta, né? Tipo, sim. porque gosta do idioma, que eu acho que foi isso que aconteceu uhum. com você. Você que chegou foi. na sua mãe e falou, mãe, foi. eu quero uhum. aprender inglês. E foi, tem outra galerinha que vai, tipo, arrastada, né? Tipo, você olha na é. cara que, que a criança tá ali, tipo, por tá. Sim. E, Não, e... eu tiro, assim, um grande exemplo muito próximo de mim, e que, assim, que a diferença é, é gritante, é o meu irmão. Ah, eu sim. tenho um irmão mais novo, você sabe. E... Ele, minha mãe já colocou ele diversas vezes em curso de assim, ele vai, faz um mês e para, vai, faz um mês e para. Porque não é algo que ele é, realmente gosta, ou não sei, tal, talvez é, eu acredite que ele ainda não achou um curso ou uma pessoa que realmente fizesse ele se encantar pelo idioma, hum. sabe? Que eu acho que precisa ter esse, esse encantamento para hum. você conseguir fazer com que o aluno entre né, realmente no idioma. Eu, eu, eu acredito nisso, né? Eu acho que não adianta a gente só saber o idioma, ter uma base, ter treinamento, ter o um material, se você não tem o carisma, né? Se você uhum. não tem... Não sabe como lidar com o aluno, sabe como cativar ele, chamar ele para ele estar tá ali junto com você. Então, eu acho que tanto o meu irmão quanto esses outros teens, além de ter essa obrigação do pai e mãe estar tá ali, não, porque você tem que estudar, você tem que fazer, tá, tá, tá. É, também ainda não encontraram uma pessoa que realmente fizessem eles se cativarem. Mas pelo que eu muito me lembro, você e a Bia eram sucessos no Tim, assim. É, naquela, tipo, né? todo mundo. Não, mas acho que vem Éramos muito... os favoritos. Eu, eu, eu vejo que é muito isso daí que você falou, né? Porque a, a criança, o adolescente, ele tem muito esse lance também de desafiar, né? Tipo, Sim. ele vê a figura do professor, da professora, ele, ele, ele testa. Ver qual é que é, é, ver se você né, vai entrar na onda, é. se você vai ser aquele mais carrasco e tal. E eu acho que é exatamente isso aí que você falou. Eu ia pedir para você dar um conselho, na verdade, para as mães ou para os pais que estejam ouvindo esse podcast e se preocupam né, com essa questão do uhum. filho já aprender inglês desde novo. E, pô, você falou é perfeito, né, meu? Você tem que meio que buscar formas de inspirar, né? Então eu lembro que você comentou é. com uma galerinha ali que, que era, gostava muito das séries. Meu, e eles vinham com umas séries assim que eu nunca tinha ouvido falar, meu. Eu, fazia. eu dava aquela, aquela pescada, entendeu? Eu não vou falar que eu assistia Sim. a série, uhum. mas eu dava uma pescadinha e falava, aí ah, fulano, tal. Só pra eles contarem a história. Eu não sabia de nada, Sim. Uhum. Então, acho que, que é buscar, né, realmente é, introduzir o inglês na vida da, da, das crianças através de coisas que, ela, que elas gostam, né? Por exemplo, eu sei que, é assim que nem... você gosta bastante eu... de videogame e tal, né? Uhum. É, então, eu tenho, assim, faz parte de um, é um dos projetos que eu tenho. Aí. Eu, tô, eu tô voltando pro Brasil, assim, com, sei lá, uma lista enorme de projetos. E uma delas é essa, né? Que, na verdade, não é essa parte do game não é nem tanto um sonho meu, assim. É mais um sonho do meu marido, né? Hum. Ele tem umas ideias, assim, mirabolantes com, essa, com a parte do game. E com certeza a gente vai, vai conseguir colocar em prática hum. em algum momento. Mas, assim, eu, eu, esse lance de colocar o inglês na vida da criança é muito engraçado, porque eu tô tendo muita dificuldade com o meu próprio filho, que ele não fala, ele não fala nem português, nem inglês, nem japonês. É, a gente também não fala japonês em casa, então, assim, o, o pouco que a gente fala, o pouco que ele escuta, o pouco que ele tem contato é na rua. Uhum. É, mas os desenhos que ele assiste, 80% é em inglês. Por quê? Porque desde os três meses, ele me acompanha dando aulas. Ele tá uhum. aqui do meu ladinho. Ele veio aqui agora. Meu marido que veio 
puxar ele, mas ele vê eu falando inglês, ele já fica ali do ladinho, então eu tô tendo uma dificuldade um pouco com ele nesse sentido, porque ele ainda não se encontrou no idioma que ele quer falar, mas ah. ele já sabe o que é. Então, desde pequenininho, ele tá aqui comigo, me escutando, e 80% dos desenhos que ele assiste é em inglês. Se você é. vai olhar lá a listinha dele do, do YouTube Kids, 80% dos canais são, são em inglês, e não é uma opção minha. Uhum. Ele mesmo vai lá com o dedinho e escolhe e Sim. assiste, então... É, é interessante, né? É... A gente precisa trazer isso para as crianças, né? Tipo, chamar coisas, usar esses desenhos. Tem tanto desenho aqui, aqui no Japão, eu tive a oportunidade de dar aula numa, numa escola para crianças mesmo, assim. Coisa que eu nunca tinha, acho que eu trabalhei no Brasil, mas assim, era num colégio, então tinha um material a se seguir e tudo mais. E aqui eu que formulava as aulas, eu que ia lá e escrevia, fazia as atividades. E aí eu descobri vários canais em inglês que tinha os desenhos, que tinha as musiquinhas, que facilitava a minha vida pra caramba. Então, uhum. talvez se os pais já começarem, assim, desde cedo, introduzir, com certeza quando a criança já tiver numa idade, que nem eu, por exemplo, quando tinha 11 anos, ela já vai ter aquilo internalizado, né? Ela uhum. já vai ter aquele desejo de, nossa, eu preciso aprender mais isso, ou, ou vai encarar de uma forma muito mais natural. Sim. Então, o meu conselho para os pais é, é justamente esse, é introduzir o inglês na vida da criança o quanto antes. Sim. Porque quando for para colocar numa escola, para escolher uma escola, e assim, escolher uma escola, vai lá, pede para o professor dar uma aula para o aluno, para ver se, se cativa a criança, sabe? Para ver se aquele ambiente ali é o o seu filho vai se sentir confortável com aquela pessoa. Não adianta a gente ir lá fechar o curso numa escola ou fechar um curso com um professor que daqui um mês vai cancelar porque a criança simplesmente não gostou do professor. Então vai lá, pede para fazer uma aula teste, pede para fazer para o pro professor ter um contato com a criança para ver se cativa, né? Uhum. Mas o quanto antes introduzir o inglês na vida da, do ser humano é, mais normal ele vai encarar isso quando ele tiver na idade própria para estudar. É isso aí. É isso Com aí, certeza. galera. A dica tá dada, hein? E eu lembro do, que vinha muita vinha muito Teams fazer aula teste mesmo, né? Acho que era uma, era uma parada é... que eu aplicava desde lá. Eu, vejo, eu lembro a galera Sim. chegava, ah, tá aqui para fazer uma aula teste. Alguns ficavam, outros não, mas enfim, é uma coisa importante, né? Ver se a criança se identifica ali também, né? É, é esse, assim, esse, isso aí era uma regra da escola, né? Mas, na verdade, assim, é uma coisa que eu super concordo. Uhum. Eu acho que a criança tem que ter um contato antes. Se é uma aula em grupo, ela tem que ter um contato antes com os futuros colegas para saber se ela vai... Sorry. No problem. <risos> para saber se ela vai se adaptar ou não. Às vezes, aquela metodologia, aquele grupo, aquele professor... Não, não vai se encaixar com o seu filho. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Você é pai, você também sabe. Sim, sim. É, a gente tem que ter esse cuidado. Né? E eu, eu percebo que os pais simplesmente vão lá naquela escola, na famosinha, no na nome, que tá né? mais em alta, é, vai no nome. E, e que na minha época, por exemplo, o CNA era assim. Top. Era o top, né? É, tinha o cultura inglesa, mas o cultura inglesa era para outro nível social, né? Uhum. É, como eu tava ali no intermediário, uhum. <risos> então o CNA era o top, né? Para o meu nível social, o CNA era o top. Então, hoje em dia não, hoje em dia tem diversas outras escolas e, enfim, eu acho que o pai tem que, não é só o nome que conta, sabe? 
Sim. Tem muito mais por trás. Agora, Bosa, me fala uma coisa. É, você, hum. pelo visto, não teve muita dificuldade enquanto aprendia, mas teve alguma? Eu lembro até, só um fundo de cena aqui, duas pessoas que eu, que eu conversei <risos> e que você conhece, hum. que é o Andy hum. e a Bia, eles quebraram uhum. a minha perna falaram assim, não, não tive nenhuma. Eu falei, putz, e agora? O que eu vou perguntar? <risos> Mas se não tiver, não, claro não tem que... problema. Porque a galera, assim, tem muita gente que tem facilidade realmente, que gosta tanto sim, sim. e não vê nada como dificuldade, né? Vê tudo como... Não, eu, eu sempre gostei muito do idioma. Eu sempre quis estar ali em sala de aula e aprender e usufruir daquilo tudo. Mas eu sempre tive um... Eu acho que eu ainda tenho e eu trabalho, eu tento trabalhar isso ao máximo possível. Que é o listening. Hum. Eu tenho muita dificuldade no listening Então Eu sei que isso até acaba Interferindo um pouco na fala né, No speaking Mas o listening ainda é Meu calcanhar de Aquiles E aí você faz o que, por exemplo? Você disse que até hoje, o que você faz para melhorar? Então eu sempre, eu sempre Tento estar em contato com o idioma Então mesmo que seja as musiquinhas Que o meu filho está escutando Ou as historinhas que ele está é, vendo em inglês, eu tô ali trabalhando uhum. a minha audição. É, filmes, séries e etc. O máximo de inglês possível. Uhum. É claro que aqui no Japão, você sabe que a Netflix é por região, né? Hum, então aqui, verdade. a grande maioria é em japonês, né? Ou é japonês ou é inglês. Então tem um pouco essa facilidade aí. Mas o máximo de inglês que eu posso trazer pro meu dia a dia, isso não é não é assim, ah, um dia sim, um dia não Não, todos os dias eu Todo tenho que dia. escutar alguma coisa Eu tenho que escutar uma música, eu tenho que ver um vídeo Eu tento, até essas, essas lives que o pessoal faz é. no, no Facebook, sabe? Aquela tipo, a Teacher Jack não uh -huh. sei o que. Eu assisto tudo isso Show. Né? Porque eu, quanto mais eu sei, quanto mais eu tiver em contato com o idioma é melhor Mas não, eu não fui perfect não Ah, entendi, então beleza <risos> É isso aí, galera. Mas vocês viram aí que nem, nem tudo é tão fácil quanto parece, né? Mas é o que Não. a todos os dias ali escuta alguma coisa para apurar o listening. É, é. Aí, beleza. A gente entendeu um pouco a história de como foi a caminhada até terminar ali no, no CNA. E aí você comentou que já começou a faculdade de letras, né? Então, com 18 foi. anos, você já começou a faculdade de letras, é isso? É, eu saí do ensino médio e no ano seguinte eu já estava na faculdade. E aí você é... terminou a facu e começou a dar aulas? Ou você é, hum, já começou a dar seg... aula antes? Como é que foi? No segundo ano de faculdade, né? Então, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a dar, dar aulas, né? A ser professora. Não necessariamente professora de inglês. Então, ah, tá. eu fiquei um ano e meio como professora substituta no, no estado. Uhum. Escola do alto. E... Aí depois disso, quando eu já estava já é, um, um ano e meio, quase dois anos de faculdade, aí sim eu tive a minha primeira experiência como professora de inglês e foi assim, foi o máximo, né? Eu aprendi pra caramba, eu tive a oportunidade, né? Porque hoje, assim, naquele momento eu via como, ai, nossa, eu consegui o meu primeiro emprego na minha área. Uhum. Mas hoje eu vejo como oportunidade, porque... A escola era uma escola pequena, é, eram três donas, que eram irmãs, e uma cuidava de cada parte da escola. Uma cuidava do administrativo, outra cuidava do, do ensino, outra cuidava do, do financeiro. E elas davam treinamentos, assim, sabe? Toda sexta-feira tinha treinamento, toda sexta-feira. Elas realmente me ensinaram 
a hum. como ensinar o idioma. Então, a minha experiência, a minha primeira experiência como professora de inglês foi, assim, fantástica. Me ajudou pra caramba, nossa! Eu lembro que eu olhava o livro, assim, eu não sabia nem como começar, sabe? Porque isso eles não, eles não ensinam na faculdade, Não, né? não. Você sabe que não, então... Não. É complicado, mas foi assim, a minha primeira experiência, eu digo que foi fantástica. Foi muito boa. Eu Aí aproveitei pra ficou... caramba. Aí você ficou nessa escola durante um ano. Isso, fiquei durante um ano. Aí surgiu a oportunidade de eu começar a dar aulas no CNA. Aham. E aí no CNA eu fiquei por quase quatro anos, três anos e pouquinho. E aí eu dei aula em duas unidades. Eu entrei na unidade do Paraíso, lá na, na, perto da Paulista. E aí depois eu fui para Vila Ré, que era mais próximo da minha casa, né? E foram quatro anos também bem produtivos. As duas equipes que eu trabalhei foram assim... Me ensinaram bastante, sabe? Os treinamentos do CNA são bem legais, assim, são bem didáticos, sabe? Uhum. Eles ensinam mesmo. Então, foi também uma experiência ótima. Aí eu saí do CNA, porque, na verdade, trocou de bandeira. A dona tinha 16 escolas e, de um dia para o outro, ela abriu falência. Caraca. E aí, é, <risos> eu lembro que, assim, eu tenho dinheiro para receber dela até hoje. Uau! É. A minha carteira não é, é assinada como demissão dela. Eu não tenho essa, essa demissão na minha carteira de trabalho. E aí mudou para skill. Acho que era skill. E aí eu fiquei nessa, eu fiquei seis meses. Eu não aguentei ficar muito tempo porque eu não gostei da metodologia, não gostei do livro, não gostei da dona nova, não gostei de nada, né? Entendi. E aí o pessoal foi saindo, saindo, saindo. E aí depois surgiu a oportunidade de eu entrar na, naquela. Naquela, naquela que fez nossa alegria por muito tempo. Então, mas é. falando aí, foram seis anos já de experiência. Até da escola que você começou ali, pequena, na escola pequena, no caso, e aí você foi para o CNA, que é uma escola de porte maior, né? Ficou mais cinco uh -huh. anos. E aí chegou na nossa gloriosa W. É. Ah. W, é. Foi na W. W é uma boa. W, w é, é ótima, ótima. E aí, e aí eu entrei lá. na W. Yeah. É. Aí eu entrei na W. Já com seis anos é... de experiência de aula, de sala já, de aula. Já, já com, com, com uma bagagem boa. Entrei numa unidade que também tinha acabado de abrir, que era a unidade do Belém. Hum. É, a coordenadora era a nossa célula de ensino Gabizinha? Não sei se você lembra dela é, é, Então, tipo, ela tinha, tava assim, super fresh, sabe? Uhum. <risos> e ela me deu a oportunidade, eu fui a primeira professora da unidade E com três meses dando aula é, o, Ela conversou com o regional Primeiro ela conversou comigo para saber se eu tinha interesse na coordenação, né? E eu falei que sim, claro né? Nunca tinha tido experiência, mas eu queria, né? Era, pô, já tava seis anos dentro de sala de aula e para mim aquilo, nossa, era sonho, né? E aí ela conversou com o regional e o regional falou, não, manda ela para treinamento. Então eu só tinha três meses de sala de aula uhum. na, na WU, é, quando eu fui convidada para fazer o treinamento de coordenação. Aí a princípio era para eu ter ido para Interlagos, olha só a loucura. Saí da ZL para ir para Interlagos, e, mas aí graças a Deus não deu certo. Aí eles estavam fazendo umas, 
que eles tinham três marcas, né? Uhum. É, era a W, a prima pobre e a mais pobre ainda, uhum. né? Pode crer. E aí a, a, a prima pobre, eles estavam tirando, né? Então algumas estava é, a mais pobre ainda e as a outras era a W. E aí eu fui convidada para fazer essa transição, né? De, de uma para outra no tatuapé, que era a unidade tatuapé 2. Depois, muitos alunos não gostaram da metodologia da W e resolveram sair. Então, a escola que tinha 700 alunos ficou em 300. Hum. E aí, a gente acabou juntando com aquela outra unidade grandona, né? Que tem lá no, no Tatuapé. Aí, como eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, porque você sabe, você trabalhou comigo, ah. você é uma pessoa super fácil de lidar, eu entrei em atrito com um outro coordenador. E aí a, a Gabizinha, que já era a nossa célula, né? Me transferiu para Itaquera. Uhum. E aí lá eu fiquei quase três anos, né? Nessa uhum. brincadeira de Belém, Tatuapé e para Itaquera, foram um ano, né? Então Sim. eu fui para Itaquera, fiquei quase três anos lá. Então são quatro anos de W. Quatro anos. <risos> De, uhum. de três meses de sala de aula e o, e o restante, vamos dizer, e três anos e sete meses, coordenação. Coordenação, aham. Uhum. Linha de frente ali. Não, você falou... E sempre de... a coordenação adult. Ah, não, tá. Nunca peguei a nunca Teams. Pegou o teams. Não. Não, o lance, o lance legal que você comentou e eu queria falar, assim, você falou, ah, não sou uma pessoa fácil de lidar. Mas o, o lance é o seguinte, tanto você como a, como a Gabi, esses dias eu tava falando com a minha esposa, porque eu falei assim, eu vou, vou gravar uma entrevista com a Kátia e tal, e aí eu fui lembrando as histórias de quando eu comecei. E aí eu falei, pô, eu fiz um uhum. treinamento com uma, com uma coordenadora célula, a Gabi, e, meu, ela era baixinha, brava, meu, só que, porra, é, ela aceitava desaforo, e, e, mas, fundo, é, é, ela era muito justa. E a mesma coisa você, né? Tipo, Sim. eu sempre vi você como uma Sim. pessoa muito forte, assim, de chegar mesmo, de não deixar desaforo, tipo, se, se é aquilo, não. você já chegava e ah, já <risos> os dois pés no peito, mas depois que você parava e colocava a cabeça no lugar, você via que por trás daquilo ali era uma parada assim de, de, de ser justo, entendeu? Então, tipo, uh -huh. não é que você tem um treinamento é. difícil de lidar. Quer dizer, não é fácil no dia a dia, mas <risos> a gente extraiu o melhor disso aí, pô, e hoje é, não, é. é só... Só gratidão, mas vamos lá que ainda não, não. tá na hora de chorar, não. Vamos, vamos trocar mais não, ideia. Não, tá bom, então tá vamos caminhada. lá. É, então, beleza. Seis anos aí de experiência e chegou na Wise Up. O que eu queria entender, assim, não é fácil a gente mudar, tanto é que você acabou saindo da, da skill porque não concordava com a metodologia, né? É, uhum. Não é fácil, muitas vezes, a gente, como professor, pular de um galho, assim, pro outro. Tipo, eu vejo vários professores que ficam pouquíssimos pouquíssimo tempo em escola, sabe? Porque no final uhum. das contas não se adapta a nada, né? E alguns Sim. acabam até saindo por causa disso, né? É, hoje, Sim. você tá voltando com as aulas, na verdade você já tá dando aulas particulares há um tempo, mas eu vi que você é. colocou lá no, no perfil Comunicative Approach, que é o, uhum. a ideia que a gente aprendia nessa escola que a gente trabalhou junto, né? Você acha uhum. que, dentre as metodologias, você pegou um pouquinho de cada uma, viu o que é melhor de cada uma? O que, que você com certeza para aprender inglês? Assim, eu, eu, como eu aprendi no Communicative Approach e trabalhei mais tempo nesse Approach, eu tenho mais facilidade e mais afinidade com esse Approach. 
Mas é claro que você acaba pegando um pouco de cada. Não, não tem como você não absorver. É, a primeira escola que eu trabalhei foi a Alps, que hum. é do mesmo grupo da, da Skill e da Wizard. Mas a metodologia era um pouco diferente. Era assim, as aulas eram one-to-one, é, -one, né? Era como se fosse uma private, uhum. mas na verdade não era. É, não sei explicar. Você ia trabalhando com cada aluno, mesmo tendo 10 alunos na sala de aula. Entendi. Então eu tinha que sentar na frente daquele aluno e aí ir explicando a matéria e repetindo o que tinha que repetir. É, aí eu deixava o aluno lá quietinho, fazendo os exercícios. Depois eu voltava naquele aluno de novo para corrigir. Então... Era uma private class, hum. mesmo eu tendo outros alunos ali na sala. Então, é uma metodologia totalmente diferente. Mesmo que eles é, tenham como base o Communicative Approach, mas a, a forma como eles trabalhavam aquilo era totalmente diferente. Então, hoje, nas aulas particulares, para mim, está sendo excelente essa primeira experiência que eu tive, porque eu já sei como trabalhar uhum. né, com um aluno só. Para quem, eu, eu acredito que para quem sempre trabalhou em escolas com grupos, quando vai, quando sai desse nicho e vai para as aulas particulares, tem bastante dificuldade. Sim, porque não sabe perdido. trabalhar com aluno. É. É. Então, claro, claro, me ajudou para caramba e eu com certeza misturo. Show. É, na verdade, pega o que é melhor, né? E acho que essa, essa é a grande é. vantagem de, de você ter aula com um professor particular, com uma professora particular, porque, de certa Sim. forma, você consegue individualizar aquele processo ali, né? Você não fica engessado é. com a metodologia, né? Não que as escolas sejam... Porque mesmo que você... Não, mesmo que você tenha um material para seguir ali, isso falando das aulas particulares, né? Mesmo que você tenha ali um material para seguir, é... cada pessoa é uma pessoa. Uhum. Então... Eu tenho duas alunas que estão no mesmo nível, mas uma eu consigo ir além e a outra ainda não. Uhum. Então, é a mesma aula, mas a abordagem que eu dou para uma é diferente da abordagem que eu dou para outra. É uhum. o mesmo material, é a mesma coisa, mas, porém, eu tenho que abordar de forma diferente. Uhum. Então... Eu super, eu tinha meio que um preconceito, sabe? Com o professor que dava aula private. Uhum. Ah, meu, que cara, esses caras é são muito snob, meu. Ousado, né? Ousado. São, né? são ousados. Uhum. Mas hoje, assim, sendo private teacher, eu acho que eu prefiro muito mais. Eu acho que hoje eu não conseguiria mais voltar... É, para uma escola ter aquela coisa ali fixa e é isso você tem que seguir que nem a W a gente sabe que se não seguisse o, o pau cantava né então <risos> e tinha tinha tanto eu quanto a Bia para cobrar vocês né disso de que fosse ali é, seguido ali a risca né então é muito gostoso você poder ter essa liberdade para trabalhar com, com um determinado aluno de uma forma mesmo usando o mesmo material que você está usando com os outros, mas trabalhar com ele de uma forma diferente. É... Ter essa liberdade, isso é muito gostoso. É gostoso, acho que o trabalho fica mais leve. Sim. Não sei. É uma Não, visão eu minha. Eu concordo, é exatamente isso. Já que a gente entrou nesse assunto aí das aulas, do, do seu dia a dia, hum. como é que está hoje, eu queria que você falasse um pouco aí de, de como que está sendo o seu trabalho, como que as pessoas podem te encontrar, se a, se a Teacher Cat aí está aberta a novos alunos e se as pessoas podem é, te procurar para aulas. Você começou Isso, a página no Instagram 
Pro é. Faz pouquinho tempo, mas com certeza... Pô, faz, acho que duas semanas. Duas semanas, <risos> mas fala da página, fala como que a galera pode te encontrar, fala dos projetos aí que então... eu já tô aí com... Uma parceria que vai vir já, forte. Já. Na verdade, essa parceria era para ter acontecido em 2018. Sim. Porém, 2018 veio o Baby Ita, então ah. <risos> eu tive que adiar um pouco esse projeto. Mas, na verdade, essa parceria já estava assim, já estava sendo elaborada há algum tempo. Então, é, agora, neste momento, nesse, até o dia 20 de outubro, eu estou com aulas online. Então, eu vou ficar duas semanas fora, que vai ser esse processo aí de ida e chegada ao Brasil. Como você, acho que você sabe, né? Que são somente 28 horas de avião. Ah, facinho, né, bom? Coisa <risos> fácil, pô. Ah, é só, é só dois pinga-pinga. Então, então quem, assim, já pegou, é... quem já pegou o Dom Pedro, seis da tarde na rádio, <risos> isso, é... isso aí é fichinha, cara. É? Não, de boa. Então, eu sei que eu vou precisar de um tempo aí. Sim. É, e aí, assim, agora, neste momento, estou é, captando alunos, então pode ir lá na arroba Gata, tudo junto, sem ponto, sem traço, sem nada, Gata, uhum. o gata, O-G-A-T-A, -A. difícil, né? Esses nomes japoneses é, é nada, difícil, né? É nada, pô, o gata, <risos> É, você não viu do meu filho. Do meu filho ficou um pouquinho complicado. O bichinho vai sofrer quando estiver sendo alfabetizado, mas... Como é? É, é Ethan, Ethan, como em inglês, né? Ranzo. 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 Caraca. H-A-N-Z-O. É, é, Porque aqui no Japão o Ra é o H. É como se fosse no inglês, né? Uh -huh. E o R é rarara. Uh -huh. Então... Difícil, o bichinho vai sofrer, mas... Ah, é, mas tá... ajuda, professora, em casa. É, claro, ajuda. claro, claro. E aí, pode me chamar lá, no... pode me mandar DM. É... Também tem a página lá do Facebook, é a mesma coisa, Teacher Katiogata. Pode me mandar mensagem por lá também. E a partir de janeiro, né? Porque tem essa pausa aí do final do ano e tudo mais. Quem quiser aula online, eu vou estar com as aulas online, né? novembro e dezembro também, então eu só uhum. vou ter uma pausa aí de 15 dias, que é esse processo de eu Adaptar. ir, chegar, né, e respirar um pouquinho, e aí depois já todo vapor, e a partir de janeiro eu vou estar tá lá com o André, com o Titir André, uhum. e a gente vai estar tá aí nessa parceria, vamos ver o que vai rolar, eu sei que vai rolar muita coisa boa, vai, é, a gente já tá aí com os projetos de aula de japonês, Caraca. então... Eu já tenho até, inclusive, uma pessoa para dar essas aulas de japonês. Então, vamos ver. Vai ser bom, vai ser bom. Mas podem me mandar DM, mensagem no Facebook, que eu respondo se eu estiver dormindo, porque a gente tá aí no fuso de 12 horas, né? Uhum. Agora são meia-noite, e aí é meio-dia. <risos> e... Mas mesmo assim, eu tento res responder o mais rápido possível. Mas se for aí nesse... No horário da madrugada, pode ser que eu não responda por né, motivos óbvios. Mas, assim que possível, eu respondo e tamo aí. Tamo Show aí. de bola. É, a, a Kátia, ela começou esse perfil há pouco tempo no Insta. É, eu, é. eu divulguei lá, vou divulgar de novo. Assim que sair o episódio, vocês vão ver lá o, o, o ID dela lá. Teacher Kátia Algata. E, meu, e... segue lá, dá uma moral, entra em contato. Porque, como vocês viram aí, é muita experiência, entendeu? 
São o quê? Mais de 10 anos. Ah, só um pouquinho. Mais é, de 10 anos aí. 10 anos. Entre sala de aula e coordenação. E tipo, pô, a Kátia não, sabe... Não entrega a minha idade, caramba. Não, não é isso. Mas é mais pra, <risos> pra enfatizar aí que, que tem, muita, tem muita coisa a agregar. E como eu falei, pô, o lance, tem, o lance tem. da Kátia é que assim, é, não tem bullshit, entendeu? Então, pô... É, não. Você quer aprender inglês, meu? Não, não vai ter historinha bonita. Ela vai chegar com você. Não. E, e vai mostrar o que você precisa fazer e vai estar tá ali para te ajudar no, no processo, mas sempre é... em cima para você eu... né, evoluir. É o que eu falo para os meus alunos, né? Eu dou suporte dentro e fora da sala de aula para os meus alunos, né? Então, assim, se eles estão fazendo um exercício de homework e precisam de ajuda, por favor, me mandem mensagem, eu tô aqui para isso. É, e eu acho que esse é o gostoso também das aulas particulares, é essa liberdade, cara. Essa liberdade, para mim, tá sendo libertador. Sim. Então, meu, tô aí, é, como o Alan disse, tenho bastante experiência, eu sou meio tímida, assim, de ficar falando da minha experiência e tal. Eu, eu, não, eu não gosto de ficar me gabando, né? Mas eu tenho muita bagagem, já passei por diversas metodologias e é claro que a gente vai aplicar melhor para você, é. para você ter sucesso, né? Eu não quero só que você aprenda um idioma, mas que você cresça como pessoa, né, durante as aulas nos bate-papos aí, a gente vai vai ter uns bate-papos mais cabeças, vai ter uns bate-papos mais engraçados, e é isso, né o, o tema lá da página, não sei se você viu, né, Learning Growth Learning então, Growth é crescimento, é crescimento total crescimento pessoal, crescimento profissional vamos mudar a vida realizações Pô, é esse, esse é meu projeto Show de bola. Cara, eu sou prova viva. Queria já, né, chegando pro final aí, agradecer a Kátia, boss, que eu chamo carinhosamente de boss e ela sabe que é, que é carinhosamente mesmo. Porque, Nossa, pô, eu, eu, a... fico, eu fico super orgulhosa de você, assim, eu vejo as postagens, eu vejo as coisas e eu falo, cara, como esse menino cresceu. Valeu a pena. Que valeu orgulho. A, valeu a pena voadora, eu falei. Não, claro que valeu, mas sempre vale, sempre vale o tombo. É, e é isso que eu queria falar, pô, de, de coração mesmo agradecer, Kátia, por ter participado desse podcast, como eu falei no início, Nossa, aí, foi, um, foi muito especial. E, pô, eu só tenho a agradecer hoje, como eu comecei o episódio falando, se não fosse a Kátia, não teria teacher Alan, não teria papo fluente, não teria nada, porque eu acho que eu nunca contei as histórias realmente de como eu comecei, mas eu comecei com uma ligação da Kátia falando, vem aqui fazer uma entrevista que eu achei seu currículo na gaveta. Foi isso, foi Cara, exatamente isso. O currículo estava é, no fundo da gaveta. Porque eu já tinha feito uma porrada de entrevista, de processo e nada de, de acontecer. Foi. Tipo, era só não e, e, ou então nenhuma resposta. E, pô, quando a Kátia me chamou né, e, e deu essa oportunidade... Foi, foi, foi tudo para mim, assim, né? Foi o que eu precisava Sim. naquele momento e o que realmente é, fez com que eu começasse nessa estrada e, e tô aí até hoje, graças a Kátia. Levei muita porrada, mas digo que, porra, porrada do Tadinha. bem. Aprendi demais. Era meio pudim, assim, meio... meio ah, tal, né? Tipo, e, e a Kátia meu, me ensinou muito. Acho que né, sempre sincera, sempre é. né, direta ao ponto. E hoje o que eu tenho para dizer é que, porra, Kátia, obrigado de coração por tudo que você Nossa. me ensinou. Obrigado por estar nesse podcast aqui hoje e sinta-se responsável. Você vai me fazer chorar, cara. E, pô, tamo junto de coração. E... Nossa, eu fico assim, super orgulhosa, muito honrada de estar aqui conversando com você, de estar falando um pouco da minha história, de estar contando um pouquinho de como foi o meu processo. 
de ter essa oportunidade até mesmo de mostrar né, o meu trabalho atual, falar um pouco dos projetos aí do que está por vir em 2021. Eu fico assim super orgulhosa e super honrada de estar aqui. Nossa, é gratidão junto. de verdade. Tamo junto, boss. Fala para você agora para a gente fechar aqui com chave de ouro. Sempre faço hum. essa pergunta, né? A galera que escuta está na batalha, está querendo aprender. E com certeza Sim. vai chegar um momento que vai bater aquele desânimo, né? E, e aí o que, que você uh -huh. pode dizer para essa pessoa, uma mensagem que você pode deixar de motivação, né? De incentivo aí para essa, essa galera que tá na luta para ficar fluente no inglês. Cara, eu vim para um país estrangeiro, estrangeiro em todos os sentidos. É um país que eu não dominava o idioma. Não que agora eu domine muita coisa, mas são cinco anos aqui, então não tem como você não aprender nada. É... E no momento que eu mais precisei do inglês, que foi na minha gestação, hum. eu consegui, né? Então, quando você pensar em desistir, pensa que hoje pode ser que esteja difícil você estar... Tá... É, investindo, porque não, eu não, não digo que é pagamento, é um investimento, né? Você tá ali investindo em você mesmo. Sim. É, ai, nossa, tá muito pesado esse investimento, ou tá muito pesado essas aulas. Não desista, porque lá na frente você vai precisar do inglês e aí você vai lembrar desse dia que você tava querendo desistir de estudar. Então, não desista. Não desista, porque lá na frente, em algum momento da sua vida, você vai precisar ser fluente no idioma e vai valer a pena. Vai valer a pena não ter desistido, vai valer a pena cada centavo de investimento. Não só investimento financeiro, mas como investimento de tempo. Então, não desista. Não desista. Show! Cara, sem é palavras. Boa, é isso. Ai, Meu, muito obrigada. De coração, mais uma vez, não tenho como agradecer o suficiente. Ai. De tudo. E, meu, <risos> desejar uma, uma boa volta, né? Vai ser com certeza bem-vinda. É. Vou querer encontrar você pra gente vamos, vamos. dar uma conversa em dia aí e claro. ajudar o que eu preciso, tá? O que precisar, Sim. meu. Tamo junto. Ai, brigadão, meu. E agradecer. Guys, so, foi essa a, a história da, da Kátia, boss. Acho que vocês vão poder extrair muita coisa boa aí. <risos> Aproveitem, ouçam quantas vezes é, for necessário e tamo junto. Até o próximo episódio. Bye, bye.